0: A la Majestad del Rey Eterno y Señor Universal adoramos, aquí presente, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, el que ayer contemplábamos en los brazos de María, de José, de Simeón, ese niño presentado en el Templo, luz para alumbrar a las naciones. Esa luz viene desde allí, viene desde Belén, de Jerusalén, de Nazaret, al mundo entero. hizo al mundo entero y anunciad. El Evangelio, esa luz ha llegado aquí, esa luz la trajeron también los apóstoles, Santiago, San Pablo, llegó a España, esa luz llegó a América, esa luz llevó Javier a las Indias, a Japón, esa luz llegó a África, Oceanía, y ojalá esa luz esta noche también nos ilumine y nos encienda luz y fuego, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones esta noche, en esta víspera de primer viernes de mes, pedimos que ese fuego que abrazaba el corazón de Jesús, he venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, ese fuego se nos comunique, tengamos ese celo ardiente por las almas, tengamos ese fuego de amor que traspasó el corazón de Santa Teresa en la transverberación, ese fuego de amor que grabó el nombre de Jesús, en el corazón del gran mártir Ignacio de Antioquía, ese fuego de amor por el que Íñigo de Loyola se cambió el nombre a Ignacio, precisamente por devoción a San Ignacio de Antioquía, y quería tener ese amor a Jesucristo crucificado que el gran mártir de Siria tenía. Pues esta noche, nosotros pequeñitos, pobres, quizá fríos, quizá cansados, con sueño, pero hacemos lo que podemos, venimos aquí, traemos nuestro buen deseo, venimos a reparar todo lo que no hemos hecho bien, pedimos perdón al Señor este mes pasado, este primer mes del año, queremos ofrecer este rato en reparación de tantos pecados y ofensas cometidos contra Él, contra María, contra el Padre y el Espíritu Santo, no podemos hacer nada, pero pedimos a María su corazón y hacemos esta hora santa, en la novena de la Virgen de Lourdes, vamos a tenerla muy presente, vamos a pedir a María ese corazón suyo, vamos a pedir que así como allí en Lourdes tantas personas como que empiezan de nuevo, son sanados sobre todo en el alma, algunos también en el cuerpo, pedimos a María refugio de los pecadores, salud de los enfermos, que interceda para la sanación de nuestras almas, ...también de nuestros cuerpos y es su voluntad... ...pero mucho más importante es el alma... ...antes o después... ...nuestro cuerpo va cayendo... ...y lo importante es... ...que nuestro corazón, nuestra alma lleno de Dios... ...pues... ...continúe tras la muerte... ...en esa unión con Él... ...que llegue a ser plena y definitiva... ...es pues como siempre hacemos ese primer... <coughs> ...ese primer momento... ...de recogimiento... ...de acto de fe de dar esos pasitos siempre importantes en la oración, calmarme delante de alguien, en espera de algo. Calmarme, intentar desconectar de otras cosas, preocupaciones, calmarme delante de alguien, no venimos a dar vueltas a nuestras ideas, a textos, por buenos que sean, no, venimos a estar con alguien, con Cristo resucitado y vivo. Aquí hay un corazón humano que late por ti y por mí. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Jesús no nos trae a perder el tiempo. Algo bueno saldrá de este rato, seguro, de intercesión por los demás, de recibir lo que el Señor sabe que más necesitamos. Hacemos ese acto de fe, de recogimiento. Estoy delante de alguien que me mira y escucha porque me quiere. Señor, dame un Corazón nuevo. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, Simeón lo tomó en brazos, y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. <coughs> Simeón había estado toda su vida esperando, a conocer a Jesús, a ver el rostro del Mesías. Y por fin lo ve, por fin, en brazos de María, ve a ese niño y puede decir, «Señor, ya puedo morir, me puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador». Nosotros, desde pequeños, lo hemos visto. No hemos tenido que esperar años y años y años Hemos conocido a Jesús, lo vimos en las imágenes, en nuestras casas, en los Belenes, lo veíamos en la Eucaristía, creíamos que allí estaba Jesús, lo adorábamos, lo recibimos en la comunión y aquí lo tenemos en la custodia. Nosotros sí que podemos decir, Señor, puedes dejarme ir en paz. Te he conocido ya, me falta verte cara a cara, sin mediaciones, sin ruidos, con alegría y gozo desbordante. Pero, entre tanto, te quiero ver aquí, en el día a día. Ojalá al acabar cada día, en la noche, en completas, pudiéramos decir, Señor, ya te he visto. Hoy te he visto en los hermanos, te he visto en ese que sufría. Te he escuchado en alguien que me pedía ayuda, en ese grito silencioso de tal persona, que quizá no me lo ha dicho, pero lo mostraba su mirada. Yo te he visto hoy mi casa, en mi mujer, mi marido, en mis hijos, te he visto en el vecino, te he visto en ese que está angustiado, en la enfermedad, en el hospital, sin trabajo. Te he visto el rostro de Cristo en los hermanos. Pero ahora tenemos el rostro de Cristo, digamos, como en directo, aquí en la Eucaristía. Y le pedimos a la Virgen María en esta novena de Lourdes, que nos ayude en ese santuario donde un momento central después de la misa es esa procesión con el Santísimo por las tardes a las cinco esa bendición que se da a los enfermos con la custodia pues le pedimos a la Virgen que nos ayude también a nosotros a mirar a su Hijo y dejarnos mirar por él y recordamos la última vez un papa estuvo en Lourdes, fue Benedicto XVI, se cumplían los 150 años de las apariciones y decía palabras que nos sirven también a nosotros ahora. La hostia santa expuesta ante nuestros ojos proclama este poder infinito del amor manifestado en la cruz gloriosa. La hostia santa proclama el increíble anonadamiento de quien se hizo pobre para darnos su riqueza, de quien aceptó perder todo para ganarnos para su Padre. La hostia santa es el sacramento vivo y eficaz de la presencia eterna del Salvador de los hombres en su Iglesia. Aquí está ese mismo Jesús, que contemplaron María y José en el posebre, que Simeón achuchaba entre sus brazos, como ayer nos decía el Papa Francisco, que tenemos que abrazar, a achuchar a Jesús, y si no, decía él, abrazaremos el vacío. Si no tenemos a Jesús, si no lo abrazamos a él, lo intentaremos sustituir por nada y vacío. Abrazaremos el vacío. Pero está aquí. Y si él fue al templo a ofrecerse, a ofrecer su vida humana, la vida humana del Hijo de Dios. La correspondencia es que nos ofrezcamos nosotros. María se ofrecía también, y San José, y Simeón, y Ana. Pues decía Benedicto, aceptemos ofrecernos a quien nos lo ha dado todo. Aceptad reconocer en vuestras vidas la presencia activa de quien está aquí presente. La presencia activa, esto me recuerda una frase del Papa a San Pablo VI, Decía en la Eucaristía, Jesucristo vive y actúa. Yo creo que a veces lo imaginamos como una especie de estatua que está ahí. Bueno, paso, delante de una imagen, hago una reverencia, hago una reflexión. Pero me falta la conciencia de que está actuando una persona viva. Los niños dicen, voy a ver a Jesús. Nosotros estáis ahí el Santísimo, como si fuera una cosa sagrada. Jesucristo vivo y actuante, que quiere tocar nuestro corazón. Ofrecerle vuestras vidas. María aceptó entregarle todo. Ofrecer su cuerpo para coger el cuerpo del Creador. Todo ha venido de Cristo, incluso María. Y todo ha venido por María, incluso Cristo. Todo ha venido de Cristo, incluso María nos la ha dado él. Pero a su vez Cristo ha venido por María. Virgen Santa, ayúdanos. ...a contemplar... ...ayúdanos... ...a adorar... ...ayúdanos a amar... ...a amar más todavía... ...a quien nos amó tanto... ...para vivir... ...eternamente con Él... ...y adoramos... ...con una inmensa muchedumbre... ...de testigos... ...cuántos millones, millones y millones... ...de personas habrán pasado... ...por Lourdes... ...por tantos otros santuarios... Cuántas personas ahora y en estas horas santas desde hace ya diez años, pues también os habréis unido en adoración a Jesús. Pues en el cielo los santos, los ángeles se unen y aquellos que en otros tiempos estuvieron aquí yo y hoy ya también, el Señor los ha llamado. Pues apliquemos lo que decía Benedito XVI en Lourdes, también a nosotros. Una inmensa muchedumbre de testigos está aquí invisiblemente presente a nuestro lado. La multitud de los que han contemplado, venerado, adorado la presencia real de quien se nos entregó hasta la última gota de sangre. No los vemos, pero los oímos diciéndonos a cada uno, ven, déjate llamar por el Maestro, Él está aquí y te llama. Esas palabras que Marta de Betania le dijo a su hermana María, el maestro está aquí y te llama. Pues ahora te lo dice a ti también. La Virgen te dice, oye, que mi hijo está aquí y te llama. Venga, ven a quedarte este ratito. Aquí en oración, en adoración. No vengas a tu interés, a ver, a ver, a pedir esto para mí, que me hace falta. No, ven a estar con Jesús. No a sacar, sino a meter. Amor, reparación, a dar, él quiere tomar tu vida y unirla a la suya. Déjate atraer por Él. No mires ya tus heridas, mira las suyas. ¿Cuántas veces nos lamemos las heridas? Ay, me pasa esto, lo otro, ay, Señor, no te doy pena, mira tal. Mira las suyas. No mires tus heridas, mira las suyas. No recuerdes esa humillación que te hicieron. Mira a Jesús ridiculizado por Herodes, por Pilato, postergado a Barrabás. Mira las suyas. No mires lo que te separa aún de él y de los demás. Más bien, mira la distancia infinita que él ha abolido, tomando tu carne, subiendo a la cruz, dejándose llevar a la muerte para mostrar su amor. En estas heridas te toma. En estas heridas te esconde. No rechaces su amor. No rechaces su amor pues vamos a decírselo al Señor que sí, que queremos que Él sea nuestro Rey. A continuación, Simeón le dijo a María que Jesús iba a ser signo de contradicción, la humanidad se iba a dividir, unos a rechazarlo, a perseguirlo, de hecho enseguida ya Herodes lo quiere matar, tienen que ir a Egipto, y otro Herodes descendiente treinta y tantos años después lo ridiculizará. La humanidad se divide, el odio, la persecución, tan fuerte en este momento a tantos cristianos, unos sitios sangrientamente en otros, más cercanos a nosotros, de manera más civilina. Pero también otros dan la vida por él, hasta la sangre como los mártires, que han dicho, queremos que sea nuestro rey, viva Cristo rey, un rey coronado de espinas, un rey, que tuvo su primer trono en un pesebre de animales y el último en la cruz. Nos quedamos así, adorando a Jesús, diciéndole como Simeón, sí, sí, yo quiero seguirte a ti, me basta contenerte a ti, puedes ya dejar a tu siervo irse en paz. Con una inmensa nube de testigos, estamos aquí con Jesús, adorándolo. Entre ellos, recordamos a Carlos de Foucault, que el próximo 15 de mayo será canonizado por el Papa Francisco, y que también mencionaba a Benedicto XVI en Lourdes, porque además nació en 1858, el mismo año de las apariciones ...de la Virgen en Lourdes... ...hasta los 30 años... ...más o menos vivió... ...totalmente alejado, sin fe... ...una moral disoluta... ...pero luego... ...fue buscando la verdad... ...fue buscando a Dios... ...y al final el Señor... ...tuvo misericordia de él... ...y de esa búsqueda ahí... ...y en una confesión y comunión... ...una mañana... ...en París... Rebrotó esa llama que de pequeño había recibido de la fe. Y desde ese momento, él dijo una vez que he conocido a Dios, ya solo puedo vivir para él. Fue un buscador de Dios, peregrino de la fe. Primero pensó que tenía vocación contemplativa, atrapense, y luego vio que de otra forma, en medio de los hombres que no conocían a Jesús, se fue al África. Y allí vivía, en Argelia, en situaciones muy difíciles. Y en una ocasión, pues ya al cabo de años, pues como sabemos, estaba en una situación peligrosa. No quiso irse y murió. Y recibió un disparo de unos forajidos. Y recordaba Benedicto XVI que junto a su cuerpo, inerme ya, estaba esa custodia, ese viril ante el cual se pasaba tantas horas solo en adoración su pequeña capillita largas horas en el desierto con Jesús Eucaristía para luego ver a Jesús en aquellos beduinos en aquellas personas, en aquellos hombres y mujeres pobres y este hombre que se encontró con Jesús será canonizado y él se ponía en manos de Dios así como también unos siglos antes se había convertido Íñigo, y dice esa frase en la capilla de la conversión, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola, también Carlos de Foucault tenía esta conocida oración, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, sea lo que sea, te doy las gracias, gracias por todo, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, te doy las gracias, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí, Dios mío, y en todas tus criaturas, en todos tus hijos, en todos aquellos que ama tu corazón. No deseo nada más, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Con infinita confianza se puso en manos del Señor María y aquí la esclava del Señor. Y en aquel momento de Francia, a mediados del siglo XIX, ya con las dos Francias, la católica y la revolucionaria anticristiana en lucha, pues de nuevo se cumplía lo que le dijo Simeón a Ana, a María, perdón, será signo de contradicción y a ti una espada te traspasará el alma. Una espada que traspasó el alma de María en varias ocasiones durante la vida de Jesús, sobre todo en la muerte de Jesús, pero una espada que la traspasa el corazón también con Jesús místico, con nosotros, con la Iglesia en tantos momentos. Esas imágenes, esas apariciones de María, sobre todo en los últimos siglos de apostasía, pues con un tono de pena, de tristeza, de ver la humanidad por malos caminos, de llamada a la conversión, como Lourdes, como Fátima, con pena, de ver que la humanidad va por esas guerras y que se pierde, se puede perder eternamente. Pues María se le aparece a Bernadette, a la más pobre, a una familia pobrísima, sin salud, la niña sin cultura. Pues una vez más, el signo de Dios, como en Belén, como a los pastores, a Bernadette. Y recordaba Benedicto XVI que el primer signo de María, cuando se le aparece a Bernardet, y esta no sabe quién es, fue la señal de la cruz. La señal de la cruz. Un símbolo. El símbolo del cristiano. El compendio de nuestra fe, porque nos dice hasta qué punto nos ha amado Dios. Con un amor más fuerte que la muerte. Más fuerte que nuestras debilidades y pecados más fuerte que el mal que nos amenaza. ¿De qué lado estamos? ¿Con Jesús? ¿Con María? ¿O del lado del mundo anticristiano? Hoy la lucha es más fuerte, el signo de contradicción es tremendo. No podemos quedarnos a medias en campo neutral. No existe aquí el empate. Lo que no está conmigo está contra mí una espada de dolor traspasará tu alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. O eres de Cristo o intentas ser de ti mismo que al final, si rechazas a Cristo intentas ser de ti mismo, al final eres del príncipe de este mundo que nos engaña, que nos promete libertad, Él que es esclavo. y En cambio, Jesucristo nos dice la verdad os hará libres. Bernadette, lo aprendió de aquella mujer que al final le dijo su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción, la totalmente libre de pecado. La esclava en realidad es la que es libre, es la reina. Decía Benedicto XVI, es la hermosura transfigurada, la imagen de la nueva humanidad. Al presentarse en dependencia total de Dios, María expresa en realidad una actitud de plena libertad, porque el hombre cuando se vuelve hacia Dios es cuando llega a ser él mismo. Pues también hoy, esta noche, María sale a nuestro encuentro como la madre siempre disponible. Ojalá podamos ir y muchas veces a Lourdes, pero aunque no podamos ir, Lourdes viene a nosotros. María viene a ti ya no puedes salir de tu casa, estás enfermo, tienes tales circunstancias pero no pasa nada María, va como fue a casa de Isabel dejemos que su mirada nos acaricie y nos diga que Dios nos ama y que nunca nos abandona, pero para que eso lo llevemos realmente en el corazón, es fundamental la oración pidamos al Señor en este mes de febrero, el último mes ya antes de empezar la cuaresma, entrar más y más en oración. Y celebrar bien estos días marianos con la Virgen de Lourdes, de pedirle a ella que nos lleve a Jesús. Allí hizo brotar aquella fuente de agua, el agua viva, el agua símbolo del Espíritu Santo, el agua que brota del corazón de Cristo, que está aquí. Es el costado abierto de Jesús, el que podemos beber de la Eucaristía al comulgar. Es como acercar nuestros labios al costado abierto. Nos quedamos con María, pidiendo la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, para que nos lleve a Jesús, para que hagamos caso a sus palabras, las que dijo en Caná. Haced lo que Él os diga. María, vamos a presentar por medio de ella a Jesús, vuestras intenciones, las que ahora lleváis en el corazón, las que quizá estéis poniendo en redes sociales, las que habéis enviado estos días, las que están ahí al pie del altar, pero todas las que aquellos que ahora nos escucháis, el Señor lo ve todo, lo sabe todo, y su amor, ese amor del que nada nos separará, más que nuestra obstinación y desesperación, pero no por su parte nunca, a ese amor, a ese corazón que además se nos acerca a través del corazón de María, presentamos todas vuestras intenciones. ni persecución podrá separar a la Iglesia del amor de Dios que la ha fundado pedimos por ella por el Papa por el Papa Emérito tantos pastores calumniados perseguidos sacerdotes religiosos religiosas ayer celebramos la vida consagrada por todos ellos y ellas por todas las vocaciones también por los laicos sus movimientos y muy especialmente por nuestros hermanos perseguidos, no, no, nada los separa del amor de Dios. A veces nos cueste creerlo y veamos situaciones tan difíciles en tantas naciones. Confiamos en la victoria final de Cristo, sí. En España, en Nicaragua, en Venezuela, en Ucrania, en Rusia, en el mundo entero, en Corea. Los sitios más difíciles en Oriente, Próximo, Oriente Medio, en Burkina Faso. Tantos países con dificultades, con guerras, con luchas, con crisis sanitaria, por la paz. En todos ellos, por los que sufren catástrofes naturales, los pobres, los migrantes, los pueblos donde falta lo más básico, y tantas veces nos enseñan que ellos, ante todo, buscan a Dios, que no le echan la culpa, los pobres no se evangelizan. Y por esa otra pobreza que tanto sentimos y tanto nos duele, la enfermedad, el cáncer, la enfermedad mental, el COVID, los accidentes, quienes se enfrentan a una cirugía, o esas otras que también duelen tanto, las heridas en las familias, las peleas, padres, hijos, esposos, las personas que viven las roturas, los abandonos, por los hijos de familias rotas, por las madres embarazadas, las que están en peligro de abortar, por aquellos que quieren impedir ni siquiera rezar para salvar vidas de niños inocentes, por los ancianos y personas solas, por aquellos que como Simeón acaban sus días, los agonizantes y las almas del purgatorio. días en que hemos celebrado cumpleaños de Radio María hemos recibido más testimonios que nunca de agradecimiento, de oraciones pedís por Radio María los que en ella trabajamos todos los voluntarios todos los que la hacen posible por los frutos espirituales y conversiones también por los de las horas santas también dais gracias por tantos dones recibidos don de la vida, de la fe también por lo que recibimos a través de esta radio y entre tantos centenares de peticiones pues me indican algunas posibles Dios las conoce todas Susana pide por su hija Olga tu señor sabes la gravedad de su enfermedad Ángela se siente mal con mucha pena esta radio me ayuda mucho rezad por mí. Eduardo de Ciudad Real lo encomendamos también José María pide por cuatro familias para que sean iglesia doméstica y misioneras. Joaquín, para que sea un sacerdote santo, cumpla la voluntad de Dios con la ayuda de María. Gabriel, desde la cárcel en Palma de Mallorca, pide por los voluntarios de pastoral penitenciaria y otros voluntarios que ayudan allí, por las familias de los presos, de los privados de libertad, por las víctimas de aquellos delitos que cometieron. Uno de Valladolid, él ya sabe quién es, que está en un túnel oscuro, que se acuerden de mí. ¿Nos acordamos de todos? No podemos mencionarlos. Y ayer fallecía el padre de una persona amiga nuestra, muy querida también. Bueno, pues por todos ellos, los que sufren en el cuerpo, en el alma, y los que como Simeón ya han sido llamados al padre, pedimos esta noche y ponemos en el corazón de Dios. diste el pan del cielo, de... oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queremos estar del lado de Cristo, de su bandera, con María, reparando ese corazón de María traspasado por ese, esa espada de dolor de la que somos culpables, reparando ese corazón de Jesús, primer viernes de mes, entramos en él mañana, insistamos en la oración, la penitencia, el ayuno, pero ahora nos dejamos mirar, bendecir por Jesús. Él dice bien, nos bendice, nos ama, nos perdona, que esa mirada de amor nos ayude a mirar a los demás, también con misericordia, con una mirada acogedora, con sonrisa, en oración de intercesión. Jesús nos bendice.